0: Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast des Bretonnes engagés qui se réinventent et qui font bouger les lignes. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et aujourd'hui je suis accueillie par le Club de la Presse de Rennes pour cet enregistrement. Et j'ai le grand plaisir d'y accueillir Elena Manirou, présidente de l'association Femmes de Bretagne depuis 2018 et fondatrice de M180 une entreprise à mission créée en janvier 2020. Après avoir exercé 17 ans comme DRH dans des secteurs d'activités différents comme Canal+, et Digitaléo, entre autres, Elena a souhaité donner un autre sens à sa vie professionnelle en 2019 en se consacrant à la valorisation des métiers à forte utilité sociale et en tension comme les services à la personne, les services à domicile, les métiers de la propreté. Ce sont des métiers peu valorisés et reconnus, alors qu'ils jouent un rôle clé dans la bonne équilibre de la société, comme on a pu le constater lors du confinement en 2020. Bonjour Elena, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et je suis vraiment ravie de faire cet épisode avec toi. Bonjour Marie-Cécile, le plaisir est partagé Merci Héléna, et comme à mon habitude, je vais commencer par te demander de te présenter et de nous raconter ton parcours avant ton aventure entrepreneuriale M180 D'accord, donc euh, j'ai 42
1: ans, je suis arrivée en France il y a 21 ans dans les cadres d'un programme qui s'appelle Erasmus, donc voilà je suis venue pour 9 mois et finalement euh, je m'y suis vraiment bien sentie euh, ensuite, j'ai fait euh, des études euh, euh, très généralistes à la fac, à Rennes 1. Et puis, euh, j'ai fait un Master 2 en RH, en ressources humaines, en formation continue, 5 ans après avoir fini euh, le Master, pendant que j'ai travaillé chez Vitalitech. Et euh, donc, je me suis euh, vraiment euh, consacré aux ressources humaines euh, Jusqu'en 2019, voilà donc pendant 17 ans, euh, j'ai eu des fonctions des responsables RH et des DRH dans des structures très novatrices, où, euh, dans, chacune dans son domaine, hein, donc dans le médical, dans les médias, euh, dans le euh, marketing digital. Voilà euh, donc le fil conducteur était vraiment l'innovation. Et puis, en parallèle de, de mes fonctions des responsables RH ou des DRH, j'ai toujours été très engagée, en tout cas, j'avais toujours envie de partager, de partager mon expérience, d'écouter les autres, de mieux comprendre et puis de coopérer. Donc, j'ai participé de... de pratiquement depuis 2010, à pas mal de conférences, à pas mal d'échanges, de, à des associations. J'ai fait partie de la NDRH, euh, j'ai créé une association qui s'appelait les, euh, les DRH du Net euh, dans l'Ouest. Euh, voilà. Et puis j'ai rencontré euh, Cécile Martin, qui, qui avait créé, euh, à l'époque ça ne s'appelait pas Estime Numérique, mais une association en faveur du numérique. Et lors d'un des des, événement d'estime numérique, j'ai rencontré euh, la fondatrice des Femmes de Bretagne, euh, l'association que je préside aujourd'hui, et donc c'était en 2016. Et très vite, j'ai rencontré l'équipe, et euh, voilà, je me suis tout de suite euh, impliquée dans l'association, d'abord en partageant euh, euh, mon expérience dans les ressources humaines, donc comme Bretonne solidaire. Et ensuite, en euh, intégrant euh, très vite les conseils d'administration et puis euh, la coprésidence pendant deux ans et la présidence depuis un an. Dis-nous un petit peu en quoi consiste Femme de Bretagne okay. Femme de Bretagne est un réseau d'entraide en faveur de l'entrepreneuriat féminin en Bretagne et la Loire-Atlantique. Nos principales missions, ce sont l'organisation des rencontres et d'ateliers thématiques pour monter en compétences. Et puis la mise en avant des portraits, des rôles modèles. Voilà, donc on fait une cinquantaine par an aussi. Et euh, à côté de ça, on organise par exemple les prix éco-visionnaires hein, tous les deux ans, qui met en avant des initiatives responsables socialement et environnementalement. Et euh, on met aussi plein d'autres initiatives en place, hein, parce que les adhérentes, on a un peu plus des 1200 adhérentes partout dans les territoires. C'est un réseau très dynamique. Le montant de son adhésion fait aussi qu'il est attractif. Hein. On est à 45 euros par an pour bénéficier d'un peu plus de 50 rencontres et ateliers par mois. En effet, et partout en Bretagne et en Loire-Atlantique, hein, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de mailler au plus proche des besoins le territoire breton et la Loire-Atlantique, et ce sont les coordinatrices bénévoles qui se chargent de leur communes et même de diffuser autour de leur commune, euh, voilà, les pratiques du réseau, donc les rencontres et les ateliers. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 80 coordinatrices bénévoles qui
0: animent le territoire, voilà, sur un peu plus de 70 villes. Femmes de Bretagne, que ce soit en Bretagne ou dans les pays de la Loire, est aujourd'hui connue et reconnue. Tout se fait dans un esprit, pour y être aussi adhérente et pour participer aux événements, dans un esprit de sororité. Vous accompagnez vraiment les femmes à, à, à se déployer professionnellement ou dans leur propre entreprise. Tout à fait, c'est un espace
1: de bienveillance dans lesquelles euh, on n'oublie pas d'être exigeant hein, euh, par rapport à, à nos besoins, à nos attentes très concrètes en tant qu'entrepreneur mais dans lesquelles aussi on peut venir avec ses difficultés, ses problématiques, sans s'être jugé. Et puis, mine de rien, on partage des problématiques communes, encore aujourd'hui, que ce soit la garde d'enfants, que ce soit, voilà, euh, on a vu, hein, euh, l'organisation quotidienne pendant les Covid, c'était vraiment pas simple. On a une charge mentale extrêmement lourde pendant cette période-là. Et il ne faut pas oublier que la femme entrepreneur euh, a des petites entreprises encore aujourd'hui. Il n'y a que 14% des femmes entrepreneurs qui ont plus de 10 salariés. Donc, on parle vraiment des TPE. Et euh, malheureusement, ce sont elles qui, étaient, euh, qui, pff, qui ont dû tout gérer, euh, pour la plupart, euh,
0: à la maison et à euh, laissant un peu de côté leur entreprise. Donc, c'est vrai que ça a été très compliqué et euh, Femmes de Bretagne étaient présentes, je me souviens, au travers notamment de, de visio que vous organisiez oui. sur des thématiques. Oui, ouais. oui, il était très important de passer l'information très
1: rapidement sur les différents dispositifs qui existaient pour accompagner les entrepreneurs pendant cette période difficile. Et c'est vrai qu'on avait pas mal aussi d'échanges entre nous, entre adhérentes, pour prendre la température, pour se soutenir moralement. Et même si aujourd'hui on en a marre des zooms, oui. il a été fort utile pendant
0: cette période-là. Et pour revenir à ton expérience de, de DRH, oui. je sais aussi que euh, tu as travaillé dans des entreprises avec des techniques RH oui. nouvelles, innovantes également, oui. et que tu étais moteur dans ce domaine. Alors, c'est vrai
1: que parler des coopérations d'intelligence collective aujourd'hui, ça ne fait pas moderne et innovant. Il y a 10 ans, il y a 12 ans, quand on a commencé à travailler en mode agile, euh, bah, c'est vrai que c'est interpellé. Et en réalité, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir une organisation qui finalement facilite la prise de décision, qui responsabilise chacune des parties et qui permet au niveau organisationnel d'avoir quand même une visibilité assez large de développement des compétences de tout le monde. C'est-à-dire que les services sortent du cloisonnement, qu'on ne soit pas en silo mais qu'on travaille de façon beaucoup plus euh, euh, transversale. Donc ça a demandé. Des espaces de travail spécifiques, c'est ce qui a fait Digitaléo en ouvrant la fabrique, euh, donc avec des salles de créativité, avec des espaces communs, avec quand même des, des espaces, de, par exemple la cafette est un endroit extrêmement convivial dans lequel on a plaisir euh, à se rencontrer. Et tout ça fait que euh, l'ambiance euh, qui régnait, le, le, le style de management, a réussi à l'entreprise quand on dit que la bienveillance peut faire partie de la performance pour moi c'est juste une évidence oui, et avec l'audace aussi, j'ai eu la chance d'obtenir un, un prix j'ai été lauréate d'or national des femmes de, de l'économie sur la catégorie innovation sociale et c'est grâce à mes collègues chez Digitaléo qui m'ont suivie hein, sur, ce, sur cette façon de faire. jocelyn Denis, qui était partie prenante, qui est le euh, fondateur et le dirigeant de Digitaléo, il m'a fait énormément confiance, les membres de, de, de l'équipe de direction aussi, enfin tout le monde. C'est vraiment euh, un travail d'équipe. Donc sous mon impulsion, mais en accord avec mes collègues, et, et, et pourquoi sous mon impulsion Parce que c'était mon rôle à ce moment-là, hein, j'étais la DRH, et, et, et c'est tout. Mais sinon, ça aurait été quelqu'un d'autre. En tout cas, il y avait cette, euh, aussi cette envie de faire
0: différemment. Et puis notamment par rapport aux jeunes générations oui. qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui n'ont pas forcément les mêmes attentes, oh. les mêmes attendus par rapport au monde du travail. Oui, alors on parle finalement beaucoup des... On nous donne
1: des noms maintenant, Génération X, Y, Z, etc. Mais en fait, c'est quelque chose qui s'est toujours produit, hein. un décalage entre les nouvelles générations et générations. Euh, quand on dit ⁇ Ah oui, mais avant, enfin, avant on parle de quand ?⁇ Parce qu'il <rire> y a 30 ans, les monde du travail n'était pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, et il y a 60 non plus, etc. Et et Donc finalement, c'est comment on fait pour s'adapter à un monde qui change en permanence et qui doit faire face à différentes... Euh, plus que génération, c'est une question de mentalité. Parce qu'on peut très jeune et avoir une mentalité des vieux, et on peut être âgé avoir et rester jeune et ouvert dans sa tête. Donc en réalité, il s'agissait effectivement de comment faire pour comprendre le monde d'aujourd'hui, s'y adapter au mieux, puis ouvrir la parole, que chacun puisse s'exprimer. Voilà, après, on avait des méthodes hein, pour, pour travailler euh, efficacement. C'est-à-dire qu'on ne s'est réunis pas juste pour, pour parler euh, de tout et de rien. Hein, ce sont des méthodologies des travail qui permettent de donner la parole à tout le monde, mais en mais un, un aboutissant <rire> à voilà, un travail commun, à un objectif. Euh, donc, c'était vraiment une période très, très chouette. J'ai énormément appris. Voilà, c'était très riche. Et finalement... Euh, voilà, ça m'a toujours porté euh, c est, c est, cette façon euh, de faire différemment, cette curiosité, euh, être
0: à l'écoute. Et à tel point que c'est en 2019 que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et pas n'importe lequel. Tu as une entreprise donc à mission. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement Qu'est-ce qui a motivé cela ouais. Pourquoi cette entreprise Voilà, toute l'histoire de cette naissance euh, de M180. Alors, on ne peut pas si bien dire, parce qu'en fait, l'histoire, l'origine,
1: le début du début, ça a été euh, pendant mon deuxième congé maternité. J'ai constaté euh, que les prestataires des services auxquels j'ai fait, fait ces appels pour faire le, le, le ménage chez moi, euh, avaient des difficultés à trouver une prestataire qui reste. Donc, pendant le congé de maternité, j'ai vu passer quatre personnes différentes. Et moi, je voulais que, que chacune reste à la maison. Quoi. Enfin, je veux dire qu'on voilà, ouvre notre chez, chez soi. Donc, euh, on aime bien être en confiance. Euh, on, voilà, c'est quand même assez intime. Donc, et pendant le congé de maternité, euh, surtout à la fin, on est moins, euh, ne peut pas compenser. Si c'est pas bien fait, euh, on ne peut pas faire. Hein. Donc, euh, l'idée, pour moi, c'était vraiment de fidéliser ses salariés. Euh, et j'ai constaté que ce n'était pas une question de volonté du personnel ni des volontés de l'employeur mais quel est le système fait c'est que et les raisons sont diverses et variées hein. que ce soit les conditions de travail la précarité hein, c est, c est du métier dans toute son splendeur et là des horaires coupés euh, des simplitudes horaires très longues des temps de transport non payés des enfin voilà donc il manque de reconnaissance enfin sur un turnover très fort pour l'employeur euh, du coup une difficulté à gérer les plannings hein, au lieu de gérer euh, la montée en compétence des équipes donc face à ces constats-là, au lieu de râler, euh, je me suis dit, bon bah, très bien, hein, as fait, euh, tu fais plein de choses euh, dans les domaines euh, très porteurs. Pourquoi tu, et Avec des nouvelles des techniques qui marchent, qui mettent l'humain finalement au cœur des pratiques. Oui, parce
0: que là, on est au cœur de l'humain.
1: Exactement. Tout le monde a, a des choses à partager, et notamment quand, quand on travaille sur des métiers très autonomes. Et c'est le cas de ces personnels-là. Et donc, du coup, je me suis dit, bon bah, je vais les questionner, je vais aller plus loin. Et petit à petit, sans les savoir, ça m'avait touché au tripes. Hein, je trouvais que c'était quand même une situation injuste, socialement. Bon, euh, je me mettais à la place des gens qui ne peuvent pas faire euh, leur toilette ou leur ménage, ou, euh, ce qui est quand même la base pour être bien dans sa peau. Euh, c'est compliqué. En fait, c'est injuste pour les trois parties. L'employeur qui, lui, il fait tout pour que ça marche, mais avec peu de moyens et Donc, des marges de manœuvre extrêmement limitées, les salariés qui sont mine de rien, mis dans un système où euh, ils ne connaissent pas non plus leurs droits à la formation, enfin, voilà, c est, c est... quand on est euh, salarié du particulier employeur, on a généralement plusieurs employeurs. Mm. Voilà. Donc euh, finalement, on ne demande pas de formation parce que ça repose sur qui, euh, on évolue comment, enfin bon. Donc ça reste euh, quand même assez, assez complexe comme système. Et puis euh, les clients finaux qui n'est pas forcément content de la prestation. Donc, du coup, face à ça, j'ai voilà, travaillé pendant presque neuf mois à, à dresser une étude de marché, à dresser un bilan en faisant des vies ma vie. J'ai suivi des gouvernantes, des femmes des chambres dans les hôtels, euh, de, 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 de personnel d'entretien dans les entreprises, pareil chez les particuliers, j'ai rencontré des entrepreneurs, un peu de partout, d'hôtels et autres, et euh, tout ça pour dire, ok, finalement, si, c'est vrai que c'est un système quand même assez vicieux aujourd'hui. Si on veut inverser la tendance, je me suis dit, très bien, ben moi, je vais essayer de mettre en place quelque chose pour ceux qui font, pour la base, pour comment, eux, ils puissent améliorer leurs conditions de travail. Et si on réussit à faire en sorte que chaque salarié puisse être mieux dans son poste avoir moins des maladies professionnelles voilà parce qu'il y a beaucoup beaucoup de d'absentéisme à cause de, de des inaptitudes qui viennent des euh, d'un de, travail quotidien d'année en année d'année en année où les gens se mettent des côtés pour faire leur travail enfin c'est-à-dire que ils sont au service des gens euh, jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus travailler en fait ce sont des, 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 des postes hein, dans lesquels on, est, euh, on a des responsabilités, oui. on est chez des gens, on est en autonomie, c'est un travail physique qui nécessite une technicité, euh, c'est un travail psychique aussi d'organisation généralement en plus les temps est compté euh, voilà donc il y a peu de temps euh, donc, donc
0: finalement si c'est un travail pas si simple que ça tout à fait je sais que tu parles aussi d'une charge mentale forte sur tout ces métiers fait. avec euh, comme tu tout dis une fait. technicité et une humanité oui. Qui font que ben voilà il faut aussi des compétences des aptitudes ouais. de la reconnaissance euh, voilà. de la formation
1: euh. et on n'a pas parlé des auxiliaires de vie qui vont à domicile également mais pareil elles et, et s'occupent c'est sont elles les liens sociaux c'est toujours pas valorisé cette valeur ajoutée apportée à la société c'est à dire ces bien-être euh, qu'elles apportent au quotidien aux gens qu'elles accompagnent euh, J'espère hein, sincèrement que ceux qui vont écouter le podcast <rire> sauront le reconnaître à l'avenir, ce n'est pas déjà le cas. Et en leur disant bonjour, en les accueillant euh, avec un sourire, en, en se disant oui, ce sont des beaux métiers, parce que c'est vrai, ils apportent à la société un lien euh, qui ne pourra jamais être remplacé par une machine. Euh, c'est vraiment l'avenir pour moi de la société, c'est de maintenir ces liens sociaux, le renforcer, le valoriser. D'où la naissance de M180 en tant qu'entreprise sa mission. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Théo Véni qui fait partie de l'équipe M180 qui lui il a euh, une formation d'expert dans la prévention des troubles musculo-squelettiques. Il a il a, il a créé une entreprise hein, qui s'appelle Aptitude Santé qui, qui s'occupait de ça. Aujourd'hui, il a intégré M180 et c'est avec Théo qu'on a pu mettre en place une formation qui s'appelle Ménage-toi. Donc, toujours, hein, pour, euh, on est dans la prévention santé des bases. On est sur une formation destinée à ceux qui font, qui peut être aussi déployée par, partout. Hein, mais euh, nous, on l'a conçue. Euh, L'animation de la formation, elle est conçue pour ce personnel-là. Avec d'ailleurs beaucoup de bienveillance et d'intelligence collective dedans. Et du coup, euh, Ménage-toi permet d'acquérir des rituels d'échauffement et d'étirement personnalisés très courts à faire chez soi ou au travail quand... C'est possible d'avoir un échauffement collectif, mais sinon à la maison. Et les étirements personnalisé nous permet tout au long de la journée euh, d'éviter de, de, finalement la bobologie qui est euh, induite des gestes répétitifs ou euh, mal placés, ou voilà, enfin, il peut y avoir plein d'explications. Donc le fait de suivre ces parcours qui durent un mois, on travaille l'ancrage du nouveau rituel, euh, d'aborder de, de aussi toute l'hygiène des vies, le sommeil, l'alimentation, enfin tout ce qui impacte finalement notre santé. On a aussi 87% des gens qui continuent cet exercices six mois après. et Ce qui est une très très bonne nouvelle. Et ce n'est pas du tout de continuer cet exercices. on suit l'absentéisme, qui malgré l'augmentation des 26% de façon générale, pour les entreprises pour qui on avait formé les salariés, l'absentéisme stagne, ce qui est une excellente nouvelle. Et puis on suit aussi l'évolution de la douleur, donc c'est du ressenti, donc ces trois indicateurs-là. Et par rapport au ressenti des douleurs, on a des gens qui se sentent mieux, voire plus productifs, tandis que n'était pas l'objectif recherché. Euh, et puis, euh, ils, voilà, ils disent qu'ils sont euh, pour certains. Euh, après, vous savez, dans la vie, tout est une question de timing. Si on a la bonne information au bon moment, on peut changer nos habitudes. Et donc, pour certains, ça a été le cas. Ils sont arrêtés de fumer, ils dorment mieux, ils se nourrissent mieux, ils se sont remis à faire du sport. Enfin voilà, les leviers sont tellement, tellement nombreux et oui. tous interdépendants. Enfin, moi, en tout cas, je suis ravie de pouvoir dispenser ce type de formation oui. parce que c'est très concret et les retours sont très bons.
0: Oui, et notamment l'estime de soi. Ah oui. de ce type de formation par rapport aux métiers occupés. Et, et, et malheureusement, euh, euh, souvent ces métiers sont occupés euh, par des personnes en situation précaire.
1: Alors, oui aujourd'hui. Et, et euh, beaucoup
0: par des femmes.
1: Oui, euh, on, on a quand même euh, 90% hein, de ces métiers, enfin, de métiers qu'on appelle du soin, hein, du prendre soin, porté par des femmes, voilà. avec 56 ans de moyenne d'âge, et pas beaucoup d'études. Mais ce sont des, des stats qui évoluent et qui ne sont pas les mêmes en fonction de la région. On va avoir des régions où on va trouver en plus de ces syndicateurs-là 30% des personnes étrangères, avec, et puis dans d'autres régions, pas du tout, on aura moins. Donc voilà, c'est et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'étudier en fonction des lieux, parce qu'on extrapole les données, on, fait, on, fait, on, fait, on suit ça, on les anonymise et on voit quelles sont les problématiques qui ressortent en fonction de la région, non seulement au niveau des douleurs, mais aussi au niveau de l'hygiène des vies, de l'absentéisme et autres.
0: C'est très intéressant. En effet, vous avez ciblé les salariés avec quelque chose de oui. très adapté à leurs à leur conditions de travail et à la, au type de population. Mais derrière, euh, il fallait aussi le vendre aux entreprises. Oui. Et il y a aussi une question de financement.
1: Oui. Alors bien sûr, on a tout de suite compris que si on voulait que la formation puisse être diffusée au plus grand nombre, il fallait être certifié passer des agréments, être en contact avec tous les organismes collecteurs de, de la taxe de la formation. Donc, on a très vite, on a été créé en février et en novembre, on a été certifié Calliope, ce qui est la certification qu'il faut absolument avoir aujourd'hui. Nous, on l'a depuis l'année dernière, en 2020. Euh, ensuite, on est, on a intégré, enfin, on a été agréé dans les Sopco, les organismes collecteurs des différentes branches d'activité. Aujourd'hui, on travaille quatre secteurs différents. Donc la propreté, les services à la personne, l'agroalimentaire, et ensuite on, a, on regroupe dans un autre secteur, et ce qui est un peu euh, un secteur beaucoup plus vaste, parce qu'on peut faire des actions spécifiques, et, et là pour le coup on peut être dans l'industrie, euh, on peut être chez les artisans coiffeurs, c'est voilà, vraiment plus varié, euh, peut-être demain le BTP également, quand on y va petit à petit mm -hmm. sur plusieurs secteurs d'activité. Et du coup, l'accueil en entreprise Oui. Que ce soit dans des associations ou dans des entreprises, parce qu'on aborde un peu tous les secteurs d'activité quand on est euh, dans les services à la personne, par exemple. Donc, ils sont quand même très euh, soucieux du bien-être, parce que d'une part, ça impacte directement l'activité, et d'autre part, ils sont quand même ça dans leur, dans leur ADN, hein. Euh, dans le, le, le sens du service. Mmh.
0: Oui, et puis c'est en lien avec leur activité. Tout finalement. à fait. Donc,
1: donc mmh. ils sont quand même très preneurs des nouvelles actions pour voir si on peut améliorer le quotidien des salariés. Ensuite, c'est vrai qu'une des premières questions, c'est combien ça coûte. Mmh. Oui. Je pense que ça, c'est vrai partout. <rire> donc, à partir du moment où on a créé une offre qui est prise en charge à 100% par les SOPCO, euh, qu'on est c'est voilà, ça, ça se passe bien
0: oui tout à fait et vous travaillez également il me semble peut-être avec des mutuelles ou euh, au milieu de la santé on a
1: eu beaucoup de chance parce qu'on a été soutenu très très vite au démarrage du projet par des 2 r la mondiale qui a vu dans notre, dans notre approche notamment dans notre suivi d'indicateurs et de mesures dans notre approche très euh, euh, s'orienter euh, écoute Hein, très humain. Et ben ils ont sont trouvés un, bon un beau projet qu'ils qui, voilà, qui voulaient suivre et qu'ils voulaient accompagner dans la durée. Prescripteur aussi, sans doute. Il est prescripteur, mmh. il nous a soutenu et moralement, parce qu'on s'est lancé un mois avant les Covid, et ce n'était pas évident, et financièrement. Combien de salariés ont pu bénéficier de cette formation Alors, donc aujourd'hui, on est un peu plus de 300 euh, personnes formées à Ménage-toi. C'est un démarrage, hein puisque, euh, voilà, c'était l'année dernière, avec euh, un long moment d'arrêt à cause de, de, de l'interdiction de former en présentiel. Notre formation est en présentiel, il est extrêmement important que le soit, euh, parce que c'est notre accueil et la façon d'animer de, de, notre pédagogie qui fait qu'elle marche. Donc on peut, bon, ça déjà demandé de la digitaliser, mais... Euh, pas, euh, à mon avis, essayer de prendre soin de quelqu'un euh, sur un moment, plus comme c'est lui qu'on vit aujourd'hui, en disant connectez-vous à votre ordinateur. Oh, ouais, non. non, on mise sur du présentiel. Du coup, 300 personnes, et puis... Euh, euh, J'espère qu'on fera encore plus l'année prochaine.
0: Combien de salariés maintenant Alors nous sommes deux et, et on vous... va
1: recruter une troisième
0: personne. Et qui délivre la formation alors Alors
1: au début tous les deux. Oui. Voilà parce qu'on était, euh, on s'est formé euh, ensemble à la facilitation, à une posture de facilitateur et d'intelligence collective. On a conçu ensemble la formation, on l'a animée au début ensemble. Sauf que les Covid nous a rattrapés puisque on pouvait avoir des tout petits groupes impérissables. Donc on s'est tout de
0: suite divisé. On fait c'est voilà. Oui. puisque avant tu étais euh, une vingtaine d'années hein, oui. salariée aujourd'hui tu, tu as basculé dans l'autre l'entrepreneuriat oui. visiblement c'est cette situation injuste comme tu disais qui t'a motivée ou oui. tu avais déjà euh, l'envie je pense que parfois
1: les autres ceux qui nous connaissent bien voient les choses avant nous et moi on m'avait dit quand j'ai dit ah peut-être que j'écrirai une entreprise là-dessus où je vais rencontrer des gens qui ont déjà créé pour refaire avec eux, j'ai tout mon entourage qui m'a dit ah bah c'est sûr. Tu es faite pour entreprendre. Enfin ils m'ont renvoyé une telle image euh, comme quoi j'étais capable de que je me suis bah pourquoi pas finalement si eux ils croient en moi pourquoi je le ferais pas. Et voilà, ça s'est fait, fait confiance. Euh... Oui, et j'ai fait confiance à ceux qui me connaissent. Et, euh, et puis c'est parti. Quand on entreprend, la posture n'a absolument rien à voir que celle des salariés, puisque les montagnes russes, c'est incroyable mais c'est vrai, euh, émotionnelles sont là au quotidien. Donc euh, je suis contente d'avoir entrepris à 40 ans, parce que je me connais bien et que du coup, quand j'ai des, voilà, des moments où ça monte et ça descend très, très fortement, je suis bien entourée, euh, j'arrive à gérer. Et puis ça me plaît, c'est pas ça qui me plaît, mais ce qui me plaît, c'est la posture d'entrepreneur, de prendre des risques, euh, tout en essayant de faire les choses bien, euh, avec un objectif euh, d'impact social fort. Ça, ça me plaît beaucoup. Ouais, ouais, Après, ouais. tous les jours, ce n'est pas simple. Et la prospection, euh, notamment en temps de Covid, ça a été quelque chose de très, très dur. Très, très dur. Ouais. Et ça l'est encore, hein, la prospection, se faire connaître. En temps d'écrit, c'est quand même compliqué.
0: Oui, tout à fait. Et puis ce format présentiel aussi, qui selon les périodes, peuvent être parfois compliqués. Et, et en tant que femme, est-ce oui. que est, tu penses que c'est différent ou est-ce que est, tu, tu dis quelque chose qui a du sens Est-ce que ça a une dimension féminine ou pas plus que ça c'est vrai que j'ai eu quelques commentaires sur,
1: oui, mais une entreprise sociale et solidaire ne peut pas forcément être rentable et il ne faut surtout pas envisager d'avoir un salaire. Alors là, ça, je ne suis absolument pas d'accord. On peut être et une entreprise à mission et rentable et hyper humain. Donc euh, voilà, quand j'ai parlé tout à l'heure du lien social, j'y crois énormément et il faut les valoriser davantage et, et, et pourtant... Pour exister, il faut être rentable. Et quand on dit rentable, ce n'est pas un gros mot. Je ne dis pas gagner euh, sur les dos des gens. C'est en revanche, euh, avoir, pour payer les salaires, avoir euh, de l'argent pour pouvoir... Enfin déjà, valoriser son offre à sa juste valeur. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens, valorisez-vous, si, si nous, on ne valorise pas l'offre à sa juste valeur. Nous, on a été rentable euh, dès la première année. Là, on va finir notre deuxième bilan au 31 janvier, on l'est encore, euh, tout en payant deux salaires. D'ailleurs, je, je reboucle sur l'entreprise à mission, c'était une des raisons pourquoi c'était très important pour moi de les notifier au niveau des statuts. Donc voilà, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais la raison d'être des M180, c'est de valoriser les métiers à forte utilité sociale dans le cadre d'une démarche des responsabilités sociétales des entreprises.
0: Ça rentre justement dans les, les entreprises qui aujourd'hui euh, ont une démarche RSE, quasiment oui. toutes. Donc vos formations rentrent dans ce cadre-là Complètement. Voilà. Alors
1: d'une part, de par son objet, euh, améliorer la qualité de vie au travail, et d'autre part, par le suivi d'indicateurs. Donc il faut savoir que les syndicateurs extra-financiers sont de plus en plus demandés, que on va, ça, ça va continuer, l'Europe va nous imposer d'autres syndicateurs extra-financiers à suivre, et euh, les, les, les informations que nous on peut remonter du terrain, de par la formation, peuvent nourrir hein, ces syndicateurs extra-financiers.
0: Dans ton parcours, quels ont été un petit peu tes mentors, tes inspirants, tes partenaires alors, sacré
1: question, parce que je, si je retourne un peu aux études, parce que je, je suis en France et parce que j'ai au lycée une prof de français qui m'a donné goût pour les français, donc déjà elle, je ne me rappelle pas son prénom, mais je la remercie. Euh, les profs prof de théâtre aussi. Euh, pareil, au lycée, Ignacia il s'appelle, Et puis ensuite... Euh, mes parents, forcément, hein, qui, qui m'ont soutenue depuis les débuts et qui, malgré le fait que je ne suis pas rentrée en Espagne, <rire> ils sont toujours là. Ce <rire> n'est pas simple pour eux. Et puis, professionnellement, j'ai beaucoup d'admiration déjà par, pour les entrepreneurs. Donc euh, euh, Les chefs d'entreprise euh, de chaque, dans chaque entreprise dans laquelle j'ai travaillé, euh, ils ont été pour moi des gens que j'admire. J'ai gardé lien liens avec tous. J'ai cette chance-là. C'est toutes ces femmes qui entreprennent qui font des, des choses différentes. Je m'inspire du quotidien. Et quelles sont tes fiertés, justement, dans ce beau parcours Peut-être que ma fierté aujourd'hui, c'est de pouvoir me payer mon propre salaire, d'être indépendante, de créer de l'emploi. C'est une fierté pour moi, avec une société qui, en plus, a un impact social. C'est vrai que j'en suis... Euh, je, je suis vraiment heureuse de faire ça et j'aime le métier d'entrepreneur dans ce secteur-là, même si ce n'est pas simple, j'aime bien. Euh, ma fierté aussi, c'est d'avoir un, un mari breton et deux filles euh, adorables, donc j'ai une famille qui est très très chouette.
0: Et quand tu étais
1: petite, qu'est-ce que tu voulais faire Le premier souvenir que j'ai, c'est ma mère qui m'a raconté ça il n'y a pas longtemps, elle m'a dit... Euh, à 6 ans, tu nous as dit je vais être prof parce qu'ils sont beaucoup de vacances. Finalement, ce que je voulais être prof, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu une vocation euh, depuis toute petite. C'est venu au fur et à mesure. J'ai toujours été très intéressée par les ressources humaines. Ça, c'est vrai, par les gens, en fait, euh, par la relation, par voir comment, comment chacun fonctionnait, par l'autre. Je voulais à un moment donné étudier psychologie.
0: Pour avoir justement interviewé un certain nombre de femmes, je m'aperçois que. Dans la grande majorité, euh, elles n'avaient pas de, de métier euh, déterminé oui. ou souhaité, mais c'est euh, la, la vie, le parcours qui fait qu'elles se soient orientées vers des, des engagements... Euh, et comme toi, là, sur, euh, avec, sur tous ces métiers d'utilité sociale. Donc, il euh, n'y a pas de déterminisme, on va dire. Pour en revenir, justement, à, au podcast qui s'appelle « Elle en Bretagne », quel message, astuces, euh, conseil tu donnerais aux femmes qui nous écoutent Alors, déjà, si elles souhaitent
1: entreprendre, je leur propose vraiment de s'entourer, de faire partie d'un réseau. C'est important au moment de la construction, mais aussi après, on dit qu'une personne qui est entourée, qui fait partie d'un réseau, a 95% des chances de survivre à 3 ans qu'une entreprise qui ne fait pas partie d'un réseau. Pareil, on sait que la première année, 70% du chiffre d'affaires qu'un entrepreneur fait, c'est fait grâce à son entourage et au bouche à oreille. Donc voilà, entourez-vous. Et même celles qui ne souhaitent pas entreprendre, si elles ont envie de partager leurs compétences, et de, de s'impliquer dans une association utile. Elles sont bien sûr les bienvenues chez Femmes des Bretagnes. <rire> Il y a d'autres associations, <rire> mais en tout cas, la, la, la nôtre est, est, est très chouette pour ça. Donc voilà, entourez-vous, euh, parlez de votre idée si vous voulez entreprendre, ne, ne la gardez pas pour vous, n'ayez pas peur. Euh, C'est en échangeant qu'on va mûrir l'idée et qu'on va pouvoir faire le pas d'entreprendre, justement.
0: Et la Bretagne, qu'est-ce que ça représente pour toi Alors tu es espagnol de quelle région Des Pamplunes. Pamplunes. Pamplune, voilà du nord de l'Espagne. Alors la Bretagne, elle représente, bah,
1: c'est c'est ma région maintenant. J'ai vécu plus ici que chez moi. Finalement, faut que, <rire> que chez moi en Espagne, donc c'est mon chez moi aussi. J'aime beaucoup les valeurs des Bretons. Alors les valeurs qu'elles sont-ils Pour moi, c'est l'ancrage. Familial, traditionnel, qui est très fort aussi chez moi, en, en Espagne. On a une forte, plein de traditions, plein de rituels, euh, que ce soit dans les danses, euh, dans, dans les rituels voilà, euh, euh, des vies en communauté. Et je retrouve ça ici, euh, donc un ancrage très fort, euh, tout en étant tourné vers l'avenir, vers l'innovation. Il se passe plein de choses en Bretagne euh, au niveau euh, environnemental et social. Sur ces, sur ces thématiques-là, je, 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 je suis très fière d'en de, faire partie. Et puis, euh, euh, la coopération, c'est pareil, euh, une région où euh, les, les, les nombres d'associations qu'on y trouve, c'est impressionnant. Donc, les gens se sont très engagés. Et euh, si c'est pas l'État qui fait, c'est pas grave, on fait quand même. Vrai. Et cet état d'esprit-là me plaît énormément. Et une ouverture d'esprit. C'est pas pour rien qu'il y a autant de voyageurs, des gens qui... Il y a des Bretons partout oui. dans le monde. Et puis pareil, la Bretagne accueille. J'en suis l'exemple.
0: Héléna, je te remercie pour cet échange passionnant et très inspirant. Je suis vraiment ravie, voilà, de tu faisais partie de mes invités phares bravo pour ta belle entreprise à mission M180 ton ambition de changer le regard sur les métiers du care, métiers du soin et de donner de la fierté à celles et ceux qui les exercent est remarquable et je dirais même d'intérêt général on l'a vu, on le voit encore avec cette période de crise sanitaire hein, que nous vivons depuis bientôt maintenant deux ans et on s'aperçoit que ce n'est pas terminé mes chères auditrices et auditeurs, si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Je remercie le Club de la Presse de Rennes qui a mis à disposition ses locaux pour l'enregistrement de cet épisode. Merci encore Elena, bon vent, à bientôt et Kenaro.
1: Merci beaucoup Marie-Cécile, Kenaro.